0: Einen schönen guten Abend. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Gott wird dich tragen. Herrliches Lied. Und ich spreche heute über die kommenden Tage. Was kommt auf uns zu? Was bewegt uns und was wird uns treffen? Was machen wir hier auf dieser Welt durch? Und ja, für uns Gläubige ist die Erde wie eine Hölle. Und Jesus stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt. Also noch, ging noch tiefer. Jesus hat so viel durchgemacht. Und für uns heißt es, Ja, Dornen und Disteln werden auf unserem Weg wachsen. Hier müssen wir durch. Das ist die Wüste. Also was kommt auf uns zu? Durch viel Trübsal gehen wir in das Reich Gottes. Hier werden wir schlecht behandelt. Denk nicht, dass man dich mit Samthandschuh behandelt. Hier kommen wir bekommen wir nicht das, was uns zusteht. Hier werden wir behandelt wie der letzte Dreck, manchmal wie der Fußabstreifer, was auch immer ist. Hier musst du dich selbst behaupten, das ist die Welt, in der wir leben. Ja, hier musst du dich kämpfen. Ja, hier, ja, da musst du dir selber holen, was du brauchst, was dir zusteht. Ja, und hier wird dir nichts geschenkt. Jesus hat also zu Paulus gesagt, als er berufen wurde, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Für die Gläubigen ist die Erde wie eine Hölle, das was sie hier durchmachen. Für die Ungläubigen aber, meine Lieben, ist die Erde der Himmel. Sie sind wie im Paradies, weil sie keinen Himmel haben als solches, wo gut ist, verstehst du? Die, für die Ungläubigen, die werden im Jenseits nachher nicht besser haben. Denk an die Geschichte vom reichen Mann und den armen Lazarus. Ich leide hier Pein und dieser arme Lazarus. Der wird in Abraham's Schoß getragen. Die Rollen werden vertauscht. Darum kosten die ungläubigen Menschen hier im Leben alles voll aus und das ist auch hier recht, sollen sie es machen. Ja. Dort werden sie nicht mehr gefragt. Dort werden sie nicht mehr gefördert. Dort werden sie nicht mehr geehrt. Dort wird ihr Leid nicht mehr gestillt. Und dort werden sie nicht groß belohnt oder großen Erfolg haben. Ja und Deshalb genießen die ungläubigen Menschen hier, ja, da und denken, sie wären schon im Himmel, im Paradies und sie wollen das Paradies hier schaffen. Ich denke nur an die Kommunisten drüben hier, dass sie das Arbeiterparadies schaffen wollten. Und was werden die Menschen im Jenseits machen, die Gott nicht kennen? Die werden vielleicht dort Toiletten putzen müssen. Ich denke nur an einen katholischen Priester, der hier von Roland Freisler äh, verurteilt wurde. Und dann wurde gefragt, haben Sie noch ein Wort zu sagen? Und dann sagte Herr Freisler, Sie werden dem Teufel den Schwanz putzen müssen im Jenseits. Ja, und so hart. Und er wurde gleich an Ort und Stelle rausgeführt und erschossen. Die kommenden Tage... Das Platz wird sich wenden, ja, die Niedrigen werden erhöht und die, Hohen werden, die Mächtigen werden erniedrigt, so steht es in der Bibel. Die Rollen werden vertauscht, so wie beim reichen Mann und den armen Lazarus, so wie in der DDR. Versteht, plötzlich wurde alles anders, die großen Bosse und Führer, die Parteibosse wurden abgesetzt und kamen sogar ins Gefängnis. Und weil sie das wissen und weil wir das wissen, deshalb missionieren wir und predigen das Reich Gottes. Die kommenden Tage, es kommt ganz anders, als du denkst, als du äh, gelehrt worden bist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Uns muss der Heilige Geist aufklären. Deshalb lassen wir uns auch ständig gebrauchen und wir predigen, in der Hölle für den Himmel, wir predigen den Menschen, komm raus, du kannst anders werden, deine Situation kann sich verändern. Darum ermutigen wir Menschen dass, und sagen ihnen, du hör mal, nach der Erde leid, kommt die Herrlichkeit. Nach dem, was wir hier unten alles durchmachen, ist mal alles vorbei. Hier wird mit Tränen gesät, in Notzeiten gesät und dann drüben wird mit Freuden geerntet. Das gilt für die Gläubigen, aber nicht für die Ungläubigen. Und weil das mein Glaube ist, deshalb habe ich das Lied jetzt so gerne und lasse immer wieder singen, und ich freue mich über dieses Lied, wenn nach der Erde, Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, nur dann wird das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ja? Und das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei vom Weh ich sein Angesicht sehe, und auf das freuen wir uns, wir werden sein Angesicht sehen, da wird. Ja, was wir hier alles durchgemacht haben, vergessen, abgehakt, ausgelöscht. Weiter, sagt der Liederdichter, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Hier bin ich arm, hier bin ich nichts, aber dort werde ich reich sein, dort werde ich alles haben, was ich brauche. Also, das ist egal, ob wir hier was verlieren oder ob wir was aufgeben, ob wir hier was opfern und so weiter. Alles geht hier vorbei. Die Rollen werden vertauscht. In der dritten Strophe, da heißt es, und dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird herrlich sein. Und wir möchten die Menschen vor der Enttäuschung des Lebens bewahren. Pass auf, lebe nicht nur, als wenn du ewig leben würdest. Das Leben ist viel zu kurz. Ja, jede Botschaft ist eine Investition für die Zukunft, was kommt auf uns zu, was sind die kommenden Tage, das ist meine Botschaft. Ja, ich möchte in die Zukunft investieren und sagen, Leute, die Welt vergeht, da ist nichts ewig, ja, alles vergänglich und in den kommenden Tagen werden wir das, was wir hier geglaubt haben, dort sehen und erleben und dann dürfen wir sagen, O oh Seele, du hast wohlgetan, du hast das Ziel erreicht. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als Gold und Silber dieser Welt. Was wir hier, ein armes Leben haben und so weiter, was wir hier einem Vergebundenen, einem Geringen getan haben, einem armen Menschen, das haben wir Gott getan. Wir investieren uns in den Himmel, in das Reich Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, darum predigen wir, also ich auf jeden Fall hier, viermal in der Woche, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, mache ich gerne, solange ich das noch kann. Wenn, Sie, wenn die Leute die Predigt hören, vielleicht ist einer, der packt, einer, der gestärkt wird, einer, der erquickt wird, vielleicht nur eine einzige Seele. Und wenn ich eine einzige Seele äh, in den Himmel gehoben habe oder geholfen habe, dann habe ich alles getan, was ich tun sollte. Deshalb, wir sollten die Leute ermutigen, komm und höre Gottes Wort, geh in die Predigt, egal wo, egal wann, Egal wie, verstehst du, selbst wenn du in der Kirche gehst, du sagst ja, mein Vater ist nicht gläubig, das macht nichts. Verstehst du, er predigt Gottes Wort und er kann auch nichts was anderes predigen. Darum werbe ich auch für die Predigt immer wieder, egal wo, denn der Glaube kommt aus der Predigt, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb, ich bitte dich auch, Unterstützung unserer Aktionen, wo auch immer, weise auf die Predigten hin oder teile äh, die Predigten auf deine zu deinen Freunden, auf welche Seite auch immer. Wenn nur eine Seele erreicht wird, dann hat sich die Arbeit gelohnt. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott kommt näher, Gott kommt uns näher und das ist der Tag, der Tag des Herrn. Wir leben und arbeiten für die kommenden Tage. Ich arbeite nicht für diese Erde, nicht für Berlin und nicht für Deutschland und nicht für Europa. Ich arbeite für Gott, für die Zukunft. Jesus sagt, die Ernte ist groß, schau die Ernte an. Wir haben jetzt Herbst und wenn man so über Land fährt, sieht man so viel reife Felder, aber wenige sind der Arbeiter, sagt er. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, also Jesus, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Es muss so viel getan werden und es könnte so viel getan werden, wenn die Christen aktiv werden. Jemand hat einmal gesagt, wenn zehn Leute den Zehnten geben, kann der Elfte in die Mission gehen. Und durch die Predigten, die wir hier halten, im Internet, in aller Demut, kann ich sagen, über 1300 Leute hören täglich, täglich diese Botschaften. Und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Irgendwas bleibt irgendwo hängen. Wir können nicht mehr tun, als nur predigen, verkündigen, reden, Leute ermutigen. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Zukunft verändern noch. Ja, unsere heutigen Entscheidungen, unsere heutigen Verhaltensweisen, Erfahrungen oder Worte, die bestimmen die Welt von morgen. Was kommt auf uns zu? Die kommenden Tage. Die Worte, das ist unser Saatgut. Wir ernten, was wir sehen, was wir aussprechen, was wir proklamieren. Und das gestaltet unser Leben. Wenn ich das ausspreche, ich bin, ich habe, ich kann, und mit Gott können wir unheimlich viel. Unsere Worte sind schöpferisch, so wie die Worte Gottes eines Tag einmal waren, als alles wüst und leer war. Ja, da war die Welt auch wüst und leer. Obwohl in der ersten Vers, in der Mose 1 heißt, und Gott schuf Himmel und die Erde, und dann heißt es, und es war wüst. Der Teufel hat die Erde verwüstet, der Teufel hat alles zugrunde gerichtet und Gott musste das ganz neu schaffen und in dem er sprach, es werde Licht, es werde das, es werde das, es werde das. Und zuletzt hat er den Menschen geschaffen. Nichts wird sich ändern, hat jemand einmal gesagt, bis ich mich verändere, bis wir was verändern, bis wir den Unterschied ausmachen. Und der Heilige Geist will uns zur Freiheit bringen und der Teufel verdammt uns und redet uns Schuldgefühle ein, verstehst du, er möchte uns fix und fertig machen, in Knechtschaft und Verdammnis bringen, das möchte der Teufel, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, verstehst du, und dann verlierst du sogar die Hoffnung. Wenn du glaubst, was Gott gesagt hat, das bringt dir Freiheit, Glaubt dem Wort Gottes hier, was wir predigen. Wir predigen in Schwachheit. Wir sind auch sterbliche Menschen, aber wir haben die Gnade Gottes erlebt. Was hat Jesus aus uns gemacht durch seine große Liebe? Unglaube bringt Verurteilung. Unglaube kommt aus dem Nichtwissen, wenn du nicht weißt. Aber Gott ist dieser Meister, wie der Michelangelo, der hat so einen Block, sieben Meter großen Block, Steinblock bekommen und sagt, und die Leute. Wussten sieben Jahre nicht, was sie damit machen sollten. Dann haben sie gesagt, wenn sie das haben wollen, können sie haben. Und er hat in diesem Blog den jungen David gesehen und das hat er dann gemacht. Und das haben die Leute nur gestaunt, wie hat er, was hat er aus dem gemacht. Und deshalb was hat Gott aus deinem Leben gemacht, wenn dieser Meister an deinem Leben rangeht? Er sieht, das ist nicht alles verwildert und verkommen. Er macht was Neues die kommenden Tage. Darum ich ermutige dich auch, hilf uns, jetzt noch lebende Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, wo auch immer und wie auch immer, Nutze jede Möglichkeit, Gott möge dich segnen. In der Welt braut sich so viel Negatives zusammen. Jetzt, jetzt wird unser Gas, das für uns bestimmt wird, für Nord Stream 1 und so weiter, das verpulvert der Putin oben da bei St. Petersburg und verbrennt, verstehst du, und wir müssen frieren. Weißt du, nur weil die Leute dumm sind und nicht verstehen, was alles so mit sich hat. Und die Menschen merken nicht, was da gespielt wird, weil sie keinen Durchblick haben. Ungläubige Menschen haben in der Welt keinen Durchblick. Da kannst du ihnen erzählen, was du willst. Du sagen, das, hat, das steht schon vor 2000 Jahren in der Bibel. Und die sagen, ach, das ist ein Märchenbuch. Nein, die Bibel ist kein Märchenbuch. Aber in jedem Märchen steckt eine große Wahrheit. In jeder Legende, in jeder Sage und auch in jedem Gottes Wort steckt eine große Wahrheit. In der Welt braucht sich was zusammen. Der Teufel hat wenig Zeit. Und wir hören, heißt es in der Bibel, Kriegsgeschreie und Kriege. Leute mobilisieren sich und der Teufel zieht alle Register und will die Leute so schnell wie möglich fertig machen. Ja. Wer hört auf die Unwetterwarnungen. Ich meine, das ist auch geistlich, wer hört das? USA verlegen, Kriegsschiffe nach Asien, Peking droht, wenn ihr das macht, dann gibt es Krieg. Ja, nicht nur in der Ukraine, es brudelt vorn und hinten, oben und unten, überall in der Welt. Russland verlegt ihre Atomraketen nach Königsberg. Ja, und das 800, 800 Kilometer von Königsberg bis Berlin ist nicht weit, verstehst du? Und diese Raketen können uns jederzeit erreichen. Und wir leben auf dem Vulkan und die meisten Leute merken nicht, wo wir leben. Das Leben vergeht. Deutschland handelt als Fasal. In der, der Heinrich Heiner hat einmal gesagt, wir weben Deutschland dein Leichentuch, diesen dreifachen Fluch, leben wir hinein. Und jetzt wird langsam aber sicher dieser dreifache Fluch in das Leichentuch Deutschlands hineingewebt. Die Welt ist in hoher Alarmbereitschaft. Bald brennen die Sicherungen durch. Der Kalte Krieg kommt wieder zurück. Nicht nur der eiserne Vorhang, auch der Kalte Krieg. Und in der Bibel heißt es einmal, wenn die Leute sagen, Friede, Friede. Wir haben fast 70 Jahre Frieden gehabt. Ja, kein Krieg, obwohl sie aufgerüstet haben. Und dann mit Gorbatschow vom Regen, da wurde er abgerüstet, verstehst du? Wir haben Frieden gehabt. Und was ist jetzt? Krieg, Krieg, Krieg überall ist Krieg. Ja, die Töne zwischen USA, China und Japan werden rauer. Putin braucht die Arktis für seine Verteidigung gegen die USA. Er ist da auf dieser, in der Eiswüste stationiert. Er Raketen auf, auf die USA gerichtet dort belebte wieder diese alten Militärstationen die mal abgebaut worden sind stellt seinen Anspruch zu Frankreich stockt seine Truppen in Zentralafrika auf Israel hat Sympathie für China kauft die US Militärtechnik oder verkauft die US Militärtechnik an China weiter, verstehst du? und überall geht es überall geht es ein neuer chinesischer Bomber wurde nachgebaut nach den Plänen, der, was die Israelis dann verkauft haben an China, wurde nachgebaut. Und jetzt kann dieser, dieser Bomber sogar Atombomben transportieren. Aber so ein Bomber wurde verkauft. Ich will nicht Angst machen, aber ich will sagen, wir leben in einer gefährlichen Zeit, in einer gefährlichen Welt. Russland und China bereiten sich auf einen Krieg vor. Wir sind wie in einem Vulkan die biblische prophetie geht in erfüllung da heißt es in der offenbarung einmal da kommt ein heer von 200 Millionen Menschen und das sind chinesen die können da ganz schnell so viele leute alarmieren china hat 1,45 Millionen äh, Milliarden menschen biblische prophetie erfüllt sich große schatten werfen äh, große Ereignisse voraus, die sehen, wir sehen, das braut sich was zusammen, aber unsere frommen Schnarchen, die lieben Heilandsleute, die fühlen sich selig, ja, Hauptsache uns geht es gut. Pass auf, die, viele werden aufwachen, wie die törichten Jungfrauen, ich brauche Öl, ich brauche Öl, ich brauche Öl, und dann werden die Leute, vielleicht werde ich auch selber sagen, dann geht es in den und kauft, da wo ihr vorher wart, da besorgt euch selbst das Öl, verstehst du? Wir haben, gesorgt für unsere Seligkeit. Wir haben gearbeitet, wir haben gekämpft, viermal in der Woche gepredigt, den Menschen zugerufen, eile und rette deine Seele, bring deine Seele in Sicherheit, schwore nicht im eigenen Saft, lebe nicht in falscher Sicherheit, glaub nicht den falschen Propheten und was sie für Lügen erzählen, ja, das ist noch so weit weg. Ja, jetzt Dieses Wochenende ist Putin in Königsberg er und so weiter, kontrolliert diese Raketen, ob die richtig installiert sind. Diese Woche. Deshalb muss er nicht bei der Beerdigung sein von Herrn Gorbatschow am Samstag. Ja, und Menschen trösten sich in falscher Sicherheit. Ach, das wird noch lang nicht kommen. Ja, der Herr kommt lang nicht. Verstehst du doch? Und er hat schon schon die Türklinke in der Hand und du merkst es nicht. Ja, und so langsam werden die Menschen verlieren. Das, was sie haben, verlieren. Aber meine Bibel sagt: Halte, was du hast. Das, was du bekommen hast. Nach der ganzen Geschichte, nach der wo alles zu war, wo alles verboten war, haben die Leute so viel verlernt und jetzt nochmals nachlernen. Verstehst du, das, was du verpasst und versäumt hast, kannst du nicht mehr nachholen. Ich habe in der Schule nun mal äh, beim Bruchrechnen, war ich ein paar Wochen krank und dann komme ich in der Schule und die rechnen schon Bruchrechnen und denke, was ist das? Was sind das für Zahlen, verstehst du? Ich brauchte Nachhilfe und vielleicht ist diese Predigt dir eine Nachhilfe, dass du auch anfängst, Bruchrechnungen zu machen wieder. Die kommenden Tage, was sind sie wir werden noch manches lernen müssen und belehrt werden. Wenn du kein Überwinder bist und kein Sieger bist und alles nur so zum Schein tust, dann wundere ich dich nicht, wenn du keine Kraft hast. Du hast was versäumt, was verpasst. Glaube nicht den falschen Propheten und lüge dir selbst nicht was vor. Du hast schon inzwischen sowieso schon so viel verspielt, verpasst. So viele Gelegenheiten, die kommen nicht mehr zurück. Was man hat, das hat man und was man nicht hat, hat man nicht. So einfach ist es, ja? Ja, du hast genug verspielt. Was kommt auf uns zu? Das Standbild des Nebukadnezars aus dem Propheten Daniel bröckelt mehr und mehr. Und wir sind schon bei den Zehen angekommen. Die europäische Gemeinschaft. Was ist aus der geworden und was wird? Und das bekommt Gestalt mehr und mehr. Wie bereiten wir uns auf die kommenden Tage vor? Du weißt, es kommt. Und es wird nicht mehr so weitergehen wie bisher. Es kommt. Die Wende wird kommen. Die Regierungen... Arbeiten darauf hin, dass du frierst und vielleicht noch erfrierst womöglich. Die Engländer haben schon die Fenster mit, also arme Engländer haben schon die Fenster isoliert mit Matratzen, damit sie nicht frieren müssen. Ja. Und sie haben gesagt, wir werden unsere Heizung abstellen. Wir haben, wir können das nicht bezahlen. Und wir, bald kommt auch zu uns was, dass wir nicht mehr bezahlen können. Manche Dumme sind auch bereit, ihre Freiheiten zu opfern für irgendwelche Dummheit. Glaub nicht den Menschen. Glaub dir selber, glaub dem Heiligen Geist und der Bibel und sonst nichts. Ja, auch nicht der Kirche. Auf, der, auf diese Welt kommen dunkle, trübe Tage zu. Tage, die einem nicht mehr gefallen. In der Bibel steht es einmal, das Leben wird 70 oder 80 Jahre und dann kommen Tage, die dir nicht gefallen. Ja, das sind schwere Tage. Da, da werden wir hohe Rechnungen bezahlen müssen, weil... Ohne Gott wir gelebt haben, verstehst du? Gott waren wir nicht dankbar. Und dann kassiert der Teufel das alles, verstehst du? Der Staat, der Liebe Staat, in aller Liebe, verstehst du? Der kassiert es, da gibt dir der 100 Euro und dann kassiert er 1000 Euro von dir, verstehst du? So ist der Teufel. Der Teufel schenkt niemand was. Die Regierungen schenken dir niemand was. Ja, da kriegst du 300 Euro hier überwiesen, aber davon zahlst du Steuern und Krankenkasse und die bleibt vielleicht nur noch 180 Euro übrig von diesen 300. Ich, ich spotte und ich sag, der Teufel schenkt nichts. Der Teufel hat noch niemand was geschenkt. Ja, werde vernünftig, Leere, lerne aus deinem Leben. Wir brauchen ein unübernatürliches Leben. Verstehst, du, dass wir auf Gott uns konzentrieren und Gott gibt uns kostenlos, ohne Steuer und Kuh, ohne Krankenkasse und irgendwelche Abzüge. Die Bibel sagt, die, vielen, die meisten Menschen, die ungläubigen Menschen, sind wie die unvernünftigen Tiere. Reg dich über die nicht auf. Also ich habe aufgehört, mich über die Leute, die Massen aufzuregen. Verstehst du, dann gehe ich weiter, gehe ich spazieren, mache ich einen Ausflug oder sonst was. Auf uns kommen dunkle Tage, ihr Lieben. Und wir sind nicht vorbereitet. Und wir sind nicht vorbereitet. So wie bei Noah. Da, ja, es hat noch nie geregnet bei uns. Wir wissen gar nicht, was Regen ist. Und bis zu Noah gab es keinen Regen. Die Welt wurde be benäst oder befeuchtet durch den Tau. So und das ist nicht geregnet. Und plötzlich, da fallen die ersten Tropfen. Oh Gott, jetzt wird's ernst. Erst wenn die Menschen nasse Füße haben, schreien sie um Hilfe. Ich denke nur an die Titanic. So war es bei der Titanic. Sie wurden gewarnt und so weiter. Und sie haben nicht kapiert. Nicht einmal, als es, als es als der Eisberg das Schiff rammte, dann muss die Kapelle noch spielen das Lied Näher mein Gott zu dir, verstehst du? Näher mein Gott zu dir, dann nützt es alles nicht mehr, verstehst du? Dieses Gebet, Näher mein Gott zu dir, das Schiff sinkt und wir sind auf einem sinkenden Schiff. Die meisten sind nicht vorbereitet, sind nicht abgesichert, sie sind wie die Türricht Jungfrauen, sie warten auf ein Wunder, aber sie werden das Wunder nicht erleben. Der Herr sagt, wie oft wollte ich euch versammeln? Wie oft habe ich euch eingeladen? Wie oft habe ich Prediger, so wie Matthäus, und andere zu euch geschickt und ihr habt es nicht gewollt? Deshalb, meine Lieben, bereitet, lasst uns also auf die Ewigkeit uns vorbereiten. In meiner Bibel steht einmal, bestelle dein Haus. Nicht nur, dass du dein Testament machst, sondern dass du dein Leben in Ordnung bringst, wie es soll und wie es mit dir weitergehen soll. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Im Himmel und in der Hölle, hat mal ein Evangelist gesagt, sind nur Freiwillige. Da wird niemand in den Himmel gezwungen und niemand wird in die Hölle gezwungen. Dort sind nur Freiwillige. Ich möchte die Welt weiterhelfen durch diese Predigten hier. Nicht, dass du einmal überrascht hörst und dann vor vollendeten Tatsachen stehst. Werde ein Vorwärtsdenker und nicht nur Rückwärtsdenker oder nur in der Gegend, dass du lebst, hab keine Angst vor der Zukunft. das Kind Gottes musst du keine Angst vor der Zukunft haben. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Gott wird dich tragen, haben wir in diesem Lied gehört. Er wird dich tragen über das tosende Meer. Und der Heiland sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschreien hören und Gerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht. Gott wird dich tragen, Bruder und Schwester. Wenn du in Gott bist, dann es muss geschehen. Und, aber Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende. Das Ende ist, wenn du diese Welt verlässt und nicht mehr da bist und keine Möglichkeit zur Umkehr hast. Jesus sagt, wenn diese Dinge geschehen, erschreckt nicht, sie müssen geschehen. Aber dann erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Das sind nur noch ein paar Meilen und wir sind drüben. Weltweit geschieht so viel Schauderhaftes und so häufig und es häuft sich immer wieder, Erdbeben gab es immer, aber die Häufigkeit von Erdbeben, Vulkanausbrüche gab es immer, aber diese Häufigkeit von all diesen Katastrophen und Gerichten, das ist ein Endzeitzeichen, diese Häufigkeit. Und dass du so schnell erfährst, der Schuss ist noch nicht gefallen und schon hörst du eine Fernsehnachricht darüber. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, selbst wenn, ja, wenn das alles an Stärke und Intensität zunimmt, auch immer verheerender wird. Bleib ruhig, bleib ruhig. Jesus sprach, und er sagte und so weiter, erschreckt euch nicht. Es werden Seuchen kommen, Krankheiten kommen, all diese Dinge werden geschehen. Und es sprach Hungersnöte, Dürreperioden werden kommen und die wiederholen sich all die Jahrhunderte, alle paar Jahrhunderte, 200 Jahre wiederholen sich. Ja, wir haben so eine Dürre gehabt oder die Welt hat gehabt zur Zeit von Martin Luther, dass man zu Fuß über den Bodensee, Bodensee rübergehen konnte so war es ausgetrocknet und das war 1540, studiert ein Google, Google mal ein bisschen und du wirst merken, das Wetter wiederholt sich, die Geschichte wiederholt sich und der Herr sagt, ja, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtungen kommt und dass der Tag euch nicht überrasche, kommenden Tage. Die ganze Welt ist irgendwo im Aufruhr, bleibe ruhig und gelassen, mach deine Arbeit weiter Martin Luther sagte, wenn ich wüsste, morgen kommt Jesus, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Bleibe ruhig, fürchte dich nicht, auch wenn die Welt untergeht. Alles ist in Schwebe und es wird noch viel mehr werden. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Pass auf, was da kommt. Da musst du doch irgendwo festhalten, dich anschnallen. Deine Reaktion soll nicht aus Furcht bestehen, sondern aus Ruhe und Entspannung. Ich weiß, mein Erlöser lebt, der Heiland ist da. Ja, aus der Erkenntnis Gottes, Gott hat alle Dinge unter Kontrolle. Jesus kommt wieder und das, wir müssen in Frieden leben und nicht in Angst. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11 habe ich ein schönes Bibelwort gefunden, denn ich kenne die Pläne für dich, die ich für dich habe, sagt der Herr, verkündet die Pläne, ja, die, und ich verkünde die Pläne, die Pläne der für Wohlstand, ich will dir Wohlstand bringen und nicht, dass du nicht zu schanden wirst. Ich will dir Hoffnung bringen und dass du eine Zukunft hast. Und dann werdet ihr mich anrufen und kommen zu mir und beten und mich anbeten und ich werde euch zuhören. Es kommt verschiedes. Ich habe gute Pläne, Gott hat gute Gedanken mit dir. Das sind unsere Tage, was uns erwartet. Gott erwartet uns, nicht irgendjemand. Die Mächtigen gehen, aber der Allmächtige kommt. Und du wirst mich suchen, sagt Gott hier und finden wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wenn ich alte Fotos mir anschaue, erinnere mich, so war die Geschichte, ja, und das ist vorbeigegangen, ist nicht mehr gekommen, verstehst du, selbst, ja, was da gewesen ist, und wie habe ich mich verändert, schau diese alten Fotos von deinem Leben an, und sag, danke Gott, du hast mich durchgetragen bis hierher, er wird mich tragen, und ich schaue gerne manchmal alte Fotos an, und danke Gott dafür, ich hatte viele gute Jahre, auch herausfordernde Jahre, ja, aber viele Menschen sind nicht mehr da, die mal da waren, die mit mir auf dem Weg waren, das Leben geht immer weiter und auch dein Leben geht weiter, deine Tage kommen, auch die, die dir nicht mehr gefallen und ich spreche die kommenden Tage hier an, wir werden anders sein, als wir heute sind, pass auf, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr, wir werden anders da sein. Meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen werden anders sein. Meine Erlebnisse werden anders sein. Da wird sich so viel verändern. Ich werde mich verändern auch. Und die Bibel sagt, schickt euch in die Zeit. Schickt euch in die Zeit. Kauft die Zeit aus. nütze die Zeit. Mach was aus deiner Zeit. verträum nicht. verspiel nicht. Verschlafe nicht. Ja. Und sitz nicht die ganze Zeit vor der Glotze. Und verpasst nicht so viele Gelegenheiten. Es gibt genug verpasste Gelegenheiten. Ach, wenn ich damals mich anders entschieden hätte, wenn ich anders die Weichen gelegt hätte, bring die Ernte ein. Das ist meine Botschaft auch hier. Was kommt auf uns zu? Bring deine Seele in Sicherheit und hilf, dass andere auch dorthin kommen. Du kannst sie nicht abschleppen, aber du kannst sie ermutigen ja, und du kannst sagen: Du, es gibt einen Zufluchtsort. Und Israel hat mehrere Zufluchtsorte gehabt, wo, wo was, wenn was Schlimmes passierte, dass man ganz schnell in die Stadt rennen konnte und dort konnte der Rächer einem nichts mehr anhaben. In der Endzeit brauchen wir einen Zufluchtsort. In der Offenbarung heißt es, und für die Gemeinde, die letzte Gemeinde, gibt es einen Zufluchtsort, wenn der Antichrist tobt und wütet, der falsche Prophet agiert. Da gibt es einen Zufluchtsort, bis der Sturm vorbei ist, kommende Zeit. ja. Wir werden verborgen, wir werden untertauchen, und hast du so einen Platz, wo du untertauchen kannst, wo du dich in Sicherheit bringen kannst, wo du dich schützen kannst, wo du Öl, dein Öl lagern kannst, ja, wo du geschützt wirst, wo hast du irgendjemand, der dich verteidigt, und du brauchst nicht jemanden in diesen kritischen Zeiten, der dir Asyl anbietet und sagt, du kannst bei mir mal schlafen oder kannst bei mir untertauchen? Du wirst versorgt, so wie der Elia bei der Witwe in Sarepta, ja. Wir werden schon mit Gott durchkommen. Und das will jetzt schon gelernt werden. Das ist, wie man sich auf diese Tage vorbereitet. Es muss jetzt schon gelernt werden, in kritischen Zeiten durchzukommen. Wohl dem, der unter dem Schutz Gottes lebt. Christen müssen jetzt lernen, an einem geheimen Ort zu leben. Und das ist, ja, irgendwo, verstehst du, wo du weißt, hier bin ich mit Gott verbunden. Selbst wenn es in einem Schrank ist und wo die Tür zumachen kannst von innen. Psalm 91, ab Vers 2, er sagt zum Herrn, also der Gläubige, du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir, hast du diese Festung, bist du in dieser in Burg, bist du beim Gott, beim Herrn gebunden, äh, eingebunden und du kannst dann darauf dich verlassen. Der Herr will dich retten vor den Fallen, die man dir stellt. Und wie viele Fallen wird man, wird, wird man dir stellen? Pass auf. Äh, der Verrat und Verleumdung. Er bereitet seine Flügel über dich ganz, dass du ganz nahe bei ihm bist und dass du geborgen bist. Ja, wie eine Henne, wie eine über ihre Kücklein die Flügel breitet. Hast du diese Erfahrung, hast du schon gemacht, wie Gott dich in kleinen Dingen bewahrt hat, in kleinen Dingen durchgebracht hat. Er breitet seine Flügel über dich ganz nahe. Bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. So was brauchst du? Für die kommenden Tage brauchst du Geborgenheit, eine absolute Sicherheit. Die gibt es hier auf dieser Welt nicht. Selbst der sicherste Atombunker kann dir diese Sicherheit nicht geben. Und dann sagt der liebe Gott weiter, Psalm 91, Du musst keine Angst mehr haben vor den Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor den Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt oder dem Fieber, der am Mittag wütet. Du musst keine Angst haben vor keine Pest, auch nicht vor von den Affenpocken, von all diesen Dingen muss du keine Angst haben. Kennst du diesen Ort des Allmächtigen, wo er sagt, hier kann sich verstecken. Ja, da muss nichts befürchten. Gott muss hier unsere Festung sein und nur so werden wir die kommenden Tage überleben, überstehen und durchstehen, ohne zerstört zu werden. Ja, nur so werden wir über den Berg kommen, uns behaupten und durchhalten. Nur so werden wir sicher sein, nicht erschüttert werden, wenn die ganze Erde erschüttert wird. Die kommenden Tage werden nicht einfach sein, Geschwister. Ich will euch warten. Schickt euch in die Zeit, heißt es einmal in der Bibel. Schaut, du liest die Zeitung nicht nur, ja, fromme Sachen, verstehst du, über Wohlstand und all dies und jenes. Lies mal auch die, die, die Tagesgeschehen, was da passiert. Manche Leute regen sich bei mir auf, auf meiner Facebook-Seite, weil ich auch politisch bin und ich Politik und Bibel gehört zusammen. Das bestimmt unser Leben. Guck mal, was in der Welt geschieht. Ein Holländer einmal gesagt, vor 200 Jahren, ich lese die Bibel und die Zeitung. Beides ist so wichtig. In der, in der Bibel liest du, was Gott gesagt hat und in der Zeitung liest du, was geschieht vor deinen eigenen Augen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 18 Und die bösen Geister versammelten alle Herrscher und ihre Heere an einem Ort, was auf Hebräisch Armagedon genannt wird. Dann, dann goss der siebte Engel seine Schale in die Luft und das ging ein mächtiger Ruf durch die Lande und kam vor dem Thron des Tempels und des Him im Himmel. Es ist geschehen und da krachte und grollte Donner und Blitze leuchteten und es gab ein großes Erdbeben, das es so gewaltig wie es bisher noch nie gewesen ist, seit es Menschen auf der Erde gibt. Steht in der Bibel. Siehe, die große Stadt Babylon ist gefallen, in drei Teile gespalten, was auch immer ist. Ein großes Erdbeben, wie es noch nie gab, seitdem es Menschen gibt. Ja, Bring deine Seele in Sicherheit. Hiob sagt hier, Kapitel 20, Vers 4, Das sollst du eigentlich wissen, oder schon längst wissen, seit es Menschen gibt, ist der Triumph des Bösen immer von kurzer Dauer. Es geht zack, 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 zack. Verstehst du ganz schnell? Verstehst du das vorbei? Da ist die Sache vorbei, dann ist jene Sache vorbei, Da ist die andere Sache vorbei. Verstehst du? Und dann kommt man zum nächsten Thema. Jetzt, jetzt sind sie mit verunsichert mit den AKWs, also mit Atomkraftwerken da in der Ukraine. Da fürchten sich die Leute. Und die Menschen werden auch vor Furcht vergehen, steht in der Bibel. Die werden vergehen, sie werden sich fürchten. Sie sind von kurzer Dauer. Das Böse ist nur von kurzer Dauer, dauert nicht lang. Der Teufel, das Böse, das Negative wird nicht ewig triumphieren. Das rauscht vorbei. Diese Welt ist vergänglich. Der Tag Gottes kommt und das sind die kommenden Tage Gottes, Tage der Heimsuchung. Ich will dir nicht Angst machen, aber ich will dich vor der Angst bewahren. Ich will dich, dass du in Sicherheit kommst und dass du deinen Frieden Gottes hast. Ja? Und es ist der große Tag, heißt es in der Bibel, wo die Schornschalen ausgegossen werden. Aber gleichzeitig gibt es auch dann Gnadentage, Lob und Dank. Tage der Wiederherstellung. Da wirst du all das wieder zurückbekommen, was der Teufel dir geraubt und geplündert hat. Was man dir genommen hat, deine Gesundheit und so weiter. Hier von einer katholischen Ordensschwester, von Schwester... Kowalska, die lebte von 1905 bis 1938, also gerade 33 Jahre, und sie hat in einem Tagebuch geschrieben, das war ihr Wunsch, und ich wünsche, das wäre auch deine, dein Wunsch und deine Sehnsucht. O oh, ewiger Tag, du Tag meiner Sehnsucht, ich warte auf dich mit Weh und Verlangen, also auf Jesus, bald schon reißt die lieben Schleier zurück, und du bist dann ewig mein Glück. Nur 33 Jahre hat das Mädel gelebt. Du schönster Tag, unvergleichliche Weile. Ich, also in dir, in der ich zum ersten Mal dich schaue, mein Gott, beim Seelenbräutigam, den Herrn, der Herrn, meine Seele umhüllt, weder Angst noch Not. Wenn du Jesus schaust, dann hast du keine Angst und Not. Und so, deshalb ist es so wichtig, schau auf Jesus. Du Tag der Feier, du Tag des Lichts, an dem die Seele Gott sieht in der Macht und sie versenkt sich in seiner Liebe, ewig vorbei sind Verbannung und Nacht. Ja, ewig vorbei. Und alles wird vorbeigehen. Und du wirst bei Jesus sein. Freu dich darauf, Hab deine Lust am Herrn. Ich werde bei Jesus sein. Ich werde Jesus sehen. Weiter schreibt die Schwester. Du Tag des Glücks, du Tag sei gesegnet, wenn mein Herz zu dir auf ewig erglüht, ich spüre es jetzt und ob schon noch verhüllt. Im Leben und Tod ist Jesus mein Glück. Ist das nicht toll? Im Tod und Leben ist Jesus mein Glück. Ich wünsche dass du das erreichst. Egal, du musst leben. Du brauchst natürliche Sachen. Du brauchst äh, das Irdische. Aber im Leben und Tod ist Jesus mein Glück. Dann schreibt sie weiter, diese Ordensschwester Kowalska. Man wollte sie nicht ins Kloster nehmen, aber sie hat gesagt, der liebe Gott hat zu mir gesagt, ich muss ins Kloster gehen und ich muss mich vorbereiten auf Jesus. Verstehst du? Die Eltern haben nicht verstanden. Der kam aus Polen. O Tag, nachdem ich mein Leben lang schaue, um dich, mein Gott, voll Sehnsucht erhoffe, mein Verlangen gilt ausschließlich dir, o oh Herr, für dich, nur für dich steht mein Herz ganz offen. Dieses Mädel mit 33 Jahren, ist ihr Leben vorbei gewesen. O oh, Tag der Wonne des ewigen Glücks, O oh Gott, du Herrscher und Bräutiger mein. Diese polnische Ordensschwester, ja, sie starb am TBC. Ja, das Leben war kurz und kurz begrenzt. Jesus zu begegnen, ihn anzunehmen, das ist der schönste Tag. Ich habe einen Kammersänger bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Du brauchst solch einen Tag. Die kommenden Tage, ich spreche darüber, die kommenden Tage. Paulus spricht in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er errichten will, den Erdgeist mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann dem Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt, Jesus Christus. Also in der, als ich in der sextinischen Kapelle war, was Michelangelo Michael Angelog gemalt hat, das jüngste Gericht, ja, das jüngste Gericht, da waren die Frommen und dann die Ungläubigen alles miteinander und die waren alle Splitternacht, verstehst du? Splitternacht, so wie Gott die Menschen geschaffen hat, denn wir können vor Gott nichts bringen. Alles Herr bist du. Es ist also deshalb so wichtig, dass wir bereit sind, Gott zu begegnen. Und jetzt muss man sich fragen, was ist mir wichtig und was ist mir unwichtig? Für was lebe ich? Ja, ist es schön, alles zu haben. Du darfst alles haben. Und Gott gönnt es. Gott ist nicht missgünstig. Er hat das Paradies geschaffen. Und Gott sagt, alles ist euer. Macht euch die Erde untertan. Aber ich möchte ein paar Gedanken ganz schnell in den Raum stellen. Die kommenden Tage, was ist es? Wie verhalte ich mich da richtig? Der Tag wird kommen, wo andere Menschen, die nicht mehr wichtig sind. Der Mann, deine Frau, all diese, diese Menschen sind noch nicht mehr wichtig. Ja, lebe nicht in der Vergangenheit, nicht im Materialismus oder in dem Sichtbaren, nur für die Nebensächlichkeiten. Sachen werden nicht mehr wichtig sein. Pass auf, wenn... Die Gerichte Gottes kommen, da wird Geld keine Rolle mehr spielen. Die Titel, wenn du dann vor dem lebendigen Gott stehst, und das hat der Michelangelo ganz toll gemalt, die ganzen Heiligen, die ganzen Priester, die ganzen Päpste, die sind alle nackt vor dem allmächtigen Gott, auch wenn es Gerechte und Fromme waren. Aber auch die Lumpen und die Verbrecher, die Räuber, die waren auch nackt. Niemand kann Gott was vorweisen. Ja? Ja, Sachen werden vergehen. Deine Verwandtschaft wird es nicht mehr geben. Deine Gesundheit wird nicht mehr wichtig sein. Die Gemeinde, die Religion, die Rasse, die Nation, dein Äußeres wird nicht mehr wichtig sein. Der Tag wird kommen, wo alles vergeht. Es ist schön, wenn wir das alles haben dürfen. Wir dürfen das alles haben. Aber wir sollen so sein, wie der, wie der Apostel Paulus sagt, als wenn wir es nicht hätten. Verstehst du? Ich kann beides. Aber so, als, 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 als wenn wir nichts hätten, als wenn wir nichts davon bräuchten. Ja, einfach sich selbst verleugnen. Immer wieder sich selbst verleugnen, das ist so wichtig. Ich brauche es nicht. Ich kann das haben, aber das frommt mich nicht. Das hilft mir nicht viel. Sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Alles loslassen, auch vor allem die Luxusgüter. Und das fällt oft schwer, die Luxusgüter wegzulassen. Nichts soll deine Aufmerksamkeit besitzen. Dich von Gott ablenken. Du wirst vor Gott nackt sein. Ja, Deine feigen Blätter kannst du vergessen. Der Tag kommt, wo du vor ihm stehst. So hatte Michelangelo gemalt. Und zwar genau die Leute müssen, das Publikum müssen zum Altar gucken und dann zu Prediger gucken. Und genau das müssen sie sehen in der ganzen Andacht. Wir werden vor Gott nackt sein. Was nutzt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das Wort selbst kann nicht allein stehen. Deshalb muss immer wieder was dazugehören. Was bringst du mit, verstehst du? Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, einfach, leicht, unkompliziert, einfach, ohne Sachzwänge. Wir haben heute Sachzwänge, verstehst du, wenn der Müllabfuhr nicht kommt, dann ist es Katastrophe. Wenn kein Strom mehr da ist, verstehst du, dann ist auch eine Katastrophe. Wir sollen frei sein von den Sachzwängen, haben, als wenn wir nicht hätten, und nicht haben, als wenn wir hätten. Du musst Priorität in deinem Leben setzen. Petrus spricht hier in Markus Kapitel 10, Vers 28 zum Heiland. Da fing Petrus an zu sagen, lieber Heiland, lieber Gott, wir haben alles verlassen und was wird uns dafür? Und Jesus hat ihm geantwortet und sprach wahrlich, ich sage euch, es gibt niemanden, der Haus verlässt oder Brüder verlässt oder Schwestern verlässt oder Vater oder Mutter verlässt ja oder Kinder verlässt oder Ländereien verlässt. Um meinetwillen ich möchte Gott begegnen und um des Evangeliums Willen er wird es hundertfältig wiederbekommen. Aber nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in anderer Zeit hundertfältig, er wird wiederbekommen. Und das ewige Leben noch dazu. Viele werden zugrunde gehen, die nur für diese sichtbare Welt gelebt haben. Die Tage kommen. Und wie schnell, guck mal, wie schnell wird alles so teuer, was man nicht mehr bezahlen kann. Ganz die schweren Tage, die Tage, wo man verzweifelt, wo man in Panik gerät, wo man, ja, keinen Mut mehr hat, denn Menschen wird der Mut sinken, wenn sie sehen, das alles kommt auf uns zu. Wer soll das alles bezahlen? Ich habe in Hamburg mal evangelisiert und da war ein Ostpreußer, der mich nachher zum Mittagessen eingeladen hat, nach der Predigt und äh, erzählte mir, er war ein Großgrundbesitzer und dann kam der Russe in Königsberg, da dieser Gegend in Ostpreußen und er hat uns alles genommen, er hat uns alles genommen, der hat sogar Schätze gehabt, Schmuck gehabt, seine Frau und so weiter, es wurde alles genommen und ich bin mit, nur mit einem nackten Leben davon gekommen, verstehst du, als der Russe kam. Er hat die guten Möbel, und der hat man einfach rausgestellt und jeder konnte sich holen, was er wollte. Und sogar im Unwetter standen und im Regen standen die guten Möbel draußen. Das habe ich alles erlebt. Meine Möbelsachen das sind alles kaputt gegangen. Die schönen Sofas und was ich alles hatte. Wir konnten nur unser nacktes Leben retten. Und Geschwister, genau das ist es, die kommenden Tage, ist, wo wir nur unser nacktes Leben retten können. Du nimmst nichts mit. Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Lieber Gott, zeig uns heute, in was für eine Welt wir leben und dass wir nur unser nacktes Leben retten können und nicht mehr und nicht wenige. Wir sind heute von dir abhängig und von deiner Gnade und von deiner Barmherzigkeit, Vater im Himmel. Ja, die Tage werden kommen, die uns nicht mehr gefallen, aber hilf uns, dass wir das Leben jetzt richtig ausrichten, ausbalancieren. Ja, dass wir das Leben so richtig leben und dass wir nicht in Verwirrung oder Unruhe und Angst geraten und uns nicht fürchten von den Dingen, was kommen wird. Hilf uns, lieber Heiland, ein ausgewogenes Leben zu leben und segne all meine Hörer, wo sie auch immer sind. In Jesu Namen. Amen.